0: Ja, før jeg, jeg starte på forskjellelsen, så kan Helena komme opp og si litt om den bønneuka som vi skal ha nå før påske.
1: Ja, vet dere at vi har et bønnerom i denne kirken? Dette bygge. Altså vi er jo kirken, folkens der ikke, dette bygget. Bak ved pust ved kaffebaren, så er det et lite rom som er innvia til bønn. Det kommer det snart et skilt opp hvor det skal stå så det er det det er. Og der har det blitt bedt mye opp igjennom årene. Men en drøm som flere har hatt har vært å tenke om det kunne vært mer bønn i det rommet. Og at vår kirke ber mer. At, vi, at det blir overbukinger og dobbeltbukinger på det rommet det er fine problemer å ha nå setter vi i gang nå tar vi rett og slett en uke med bønn i det rommet og på dere som får e-post har fått litt info om det det ligger litt info også ute på nettet om hvordan det er men 22. til 29. det er en onsdag til en onsdag da blir det bønn ikke 24-7, men 7-11 tenkte vi. 7 på morgenen til 11 på kvelden, da kan man plotte sig in i en kalender og si den timen den vi jeg ha, og da da skal jeg be i det rommet det som er viktig å kommunisere er at det er ganske lite rom så når du bukker deg opp på en time så får du det rommet for deg selv Det er det ingen andre som du ikke vet om er for eksempel, som kan dukke opp i det rommet da kan du bruke den timen eller du kan ta med deg lyspunktgruppa di, eller noen venner du har som du har lyst å be sammen med og så ber du i den timen og kanske så får vi en sånn kjede av bønn, bønn genom hele denne uka og så kommer vi til å ha noen fellessamlinger på morgen klokka syv og mitt på dagen klokka tolv og på kveldstid, der er det ikke et tidspunkt helt satt enda, i ukedagene, på fellessbøndesamlinger som jeg har invitert til alle sammen. Og de kommer til bli ledet. Hørtes det fristen ut? Ja! Og det å liksom dra, sette av, rydde unna litt, for nå, denne uka her, så skal jeg kanskje for første gang også vad hva, hva vil det vil si å faktisk be. Og på nettsiden så ligger det også litt sånne spørsmål og svar, for det kan gå til at mange av oss synes det høres veldig lenge ut med en hel time og hvordan skal jeg gjøre det og sånne ting. Men her ønsker vi å legge till rette, og det er noen hoder som har tänkt i bakgrund, for at det skal være inviterende å komme og be. Vi tror at alt, eh, alt vi drømmer om, allt vi ønsker å være, allt vi ønsker å se skje, fødes i bønn. Sånn at vi står åpne og tänker vad kommer til å skje? Eh, og, det, og viktigheten av bønn. Så jeg håper og ber om att det ska vekkes opp nye flammer til bønn. Og vi som allerede ber at vi ska virkelig bli oppmuntret i den tjenesten. Yes! Amen!
0: Ok, nå skal hun be for meg da.
1: Ja, da skal jeg be for ham. <laughs> Takk, Jesus. <laughs> Takk, Jesus, for ordet ditt. Takk for at Ketil igjen kan få lov å stille sig fram og få kynne det du har lagt på hans hjerte. Og så be for oss som din kirke i Oslo du skal hjelpe oss til å ta emot, at hjertene våre skal være mottagelige for det ordet ditt som er så levende og så virke kraftig. La din vilje skje i dag, Jesus. Amen. Amen.
0: Vi takker deg, far, for at du har elsket oss med en evig kjærlighet. Så takker vi deg for att du har vist oss den kjærligheten i Jesus Kristus, hvor høyt du har elsket oss. Og så takker jeg deg også for at du har vist oss den kjærligheten ved at du har tømt den i våre hjerte, og det gjør at vi kan få lov til å leve i ett med deg. Få lov til å leve et liv som er full kraft og kjærlighet som kommer fra det du har gjort for oss, og fra den kjærligheten du har for oss. Vi takker og priser deg for det. Så jeg ber meg at du skal la ditt ord få eh, skaper dype røtter i oss, sånn at det er ditt ord og det er din ånd, det er ditt liv som skaper frukt i vårt liv. Amen. Jeg må på dere. Dere er jo så vakre. Fint å være sammen med dere. I forrige søndag så startet jeg, eller så forkynte om det at vi er planta som rettferdsmektige eiketrær av Gud. Og at det er Gud som plantet oss, og det er han som eh, gjør et verk i oss, och fokuserte mye på Jesus. Hvis jeg eh, du lurer på hva svaret på spørsmålet var forrige gang, så var det Jesus. Hvis du lurer fortsatt på hva svaret på spørsmålet er i dag, så er det fortsatt Jesus. Så jeg kommer til å fortsette litt på det vi la grunnlag for forrige gang. Så hvis du ikke har fått det med deg, så er det mulig å høre det på, på opptak, eller se det på opptak på Facebook-gruppa vårt. Men eh, jeg skal lese om igjen det verset vi tog utgångspunkt i forrige gang, og det er fra Jesaja 61, vers 1-3, sånn at du får noe av grunnlaget. Og der står det sånn. «Herrens ånd er over meg, for Herren Gud har salvet mig. Han har sendt mig for å få kynne et gledesbudskap for de arme, for å lege dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for fanger og frigjøring for dem som er i lenker. Jeg skal rope ut et nådens år fra Herren, en dag med gjengjeld og straff fra vår Gud. Jeg skal trøste alle som sørger, og gi de sørgene i sion hodepynt i stedet for aske.» Gledes olje for sørgedrakt og lovsang i stedet for motløshet. De skal kalles rettferds mektige trær som Herren selv har plantet for å vise sin herlighet. här er jo kraftfull tale. Og Jesus, når han begynte sin tjeneste, så stiller han sig jo frem og så ber han om å få den rullen fra Jesaja. Så roper han det her ut han får kjenne at nå har dagen kommet. Nå starter det här. Nå skjer det här som det er profetert om. Men det det profeteres om er jo ikke bara der og da. Det er jo noe som gjelder for deg og meg. Dette som står här gjelder jo oss. Det er jo løftet for oss. Og det er også en realitet som vi kalles in i og lever i. Vi er de rettferdsmektige trær som Herren selv har plantet for å vise sin herlighet. Og spørsmålet som jeg sa, svaret Jesus var på, på det er jo spørsmålet hvordan blir vi mektige eiketrær? Jeg vet ikke om du, som jeg sa forrige gang, så blir det færreste av oss å være rundt og tenke på at vi er trær og det er jo bra, er jo bra på, på, mange på, på mange vis du er et menneske, ja, er et menneske. men, men bilder hjelper oss jo, hjelp oss jo å tenke, å tenke litt rundt livet vårt, og ikke bare rundt vår egen navl. Og det å, være, det å se for seg et mektig eiketrær som er plantet, og, og som står over lang tid, og som står selv om stormen blåser, og gir eiketrær i nøtter, sant? som gir nøtter i, i riktig tid, det forteller oss nå om Guds tanke med oss. Og de løftene som står på forhånd der om at vi skal finne frihet, og vi skal få glede, og vi skal få lov til å få styrke gjennom det Jesus har gjort for oss, og det han fortsatt gjør i og gjennom oss. Og da er spørsmålet, hvordan forvandles vi til det her? Hvordan vokser vi opp og blir det her eiketrærne? Og da er jo svaret Jesus. Beklager jeg at jeg ikke har så mye mer avansert. Du kom kanskje hit og tenkte at ja, nå må du fortelle oss litt mer, Kjetil. Jeg skal jo prøve det. Men i bunn og grunn så, så handler det om at det er Jesus det handler om. Og det handler om at vårt liv må få lov til å bli smeltet sammen både i tanke, i, i kropp, sjel og ånd med Kristus. Mange av oss mennesker, vi har prøvd å endre våre liv. Og som jeg spurte forrige gang, Du hvem har prøvd å, å, når det nye året kommer in og si at, yes, nå, dette året, ny start, nå ska det skje endringen. Jeg skal bli, liksom, fit and uh, ready for hva det måtte være. Nå legger du plan, nå bestemmer du deg, og så, så har vi alle... Og så oppdager jeg hvor lett vi faller igjennom etter hvert. Fordi at løftene til oss selv er fundert på en realitet som ikke holder mål. Når du, når du, liksom, når du møter realiteten i deg selv, og i verden utenfor dig, så skjønner du at det er ønsketenkning er ikke nok. Jeg vet ikke du har opplevd det. Er det bare jeg som har opplevd det? Forrige gang var det flere som var ærlige. Oppfordrer dere alle sammen til å være ærlige. Det var noen som vittnet om ærlighet her. Men grundlage grunnlaget for denne forvandlinga som evangeliet forkynner oss og lover oss, det ligger i det Jesus har gjort for oss. Det ligger i at han har lagt grundlage og han har erklært oss rettferdige. For hvordan kan jeg leve ett liv i rettferd ut fra den skrøpeligheten jeg selv har i meg selv? Jo, det kan jeg gjøre fordi at Kristus har blitt min rettferdighet. Og vi leste forrige gang på Romer 5, Da vi alltså har blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Og derfor ha, ha, hviler hele vårt liv på det faktum av at Jesus Kristus har gjort et verk for oss. Og det er der grunnlaget ligger for at vi kan bli forvandlet. Men den denne forvandlingen og det livet som vi kalles inn i, skjer jo ikke bare i å vite at det er en realitet. Det handler om et liv som skal leves ut, og det er livet må leves i og ved den hellige ånden. Og i Galaterne 5, 22-25, alt dette er på en måte en sånn recap fra forrige gang. Så hvis du ikke var her forrige gang, så vær så god. Og hvis du var her forrige gang, så er repetisjonen alltid litt bra. Ikke sant? Galaterne 5, 22-25. Men åndens frukt... Altså, åndens frukt er kjærlighet, glede, fred over bærnhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherrskelse. Slike ting rammes ikke av loven. De som hører Kristus til har korsfestet sitt kjøtt og blod sammen med lidenskapene og lystene. Lever vi ved ånden, så la oss også vandre i ånden. Forvandling i livet vårt må være en frykt av det Kristus har gjort for oss, men også en frukt av det den hellige ånden gjør i oss, ved at vi lever ved ham som kraften og identiteten i vårt liv, og ikke i vår egen styrke. Det eneste måte å se sann forvandling som virkelig kan være og komme ut i det livet Gud har kalt oss til, så hvor kommer livet vårt fra? Det gode og det rette livet kan bare komme fra Kristus i oss. Det er bare ham som har beseiret synden, døden og den onde. Og bare han har som menneske møtt vår siste fiende, døden, og beseiret den og stått opp igjen til liv. Og derfor eier han livet. Og den som har Kristus, han eier livet. Så hva leve du og jeg ved og av, er jo spørsmålet. I møte med yttre realiteter i livet vårt, i møte med indre realiteter, hvem vi er. Hva vi har av styrke i oss selv. Du, vi lever kanskje av å være hjertelige og kjærlige og ikke se på det jeg ikke skulle ha sett på. Du gir kanskje til misjon og til menighet og til mor og far. Og det er jo bra, er jo bra ting, ting, er det ikke det? Det er ikke lure spørsmål, det er bra ting, er bra sant? Ting. <laughs> og så tenker man at, ja, men gjør man de tingene, da, da har man forstått det. Men alle de her tingene er jo bra og riktige, men livet kommer ikke fra å gjøre de tingene. De tingene kommer fra livet, sant? sant? Därför är det så viktig att förvandlingen och livet vårt kommer fra rätt ställe, at det ikke kommer fra att vi jager runt för att göra massa ting som är väl och bra och som bör vara en del av vårt liv. Men att det kommer fra rätten som är plantat i det Kristus har gjort för oss. Och som han fortsatt är för oss och som han har gitt oss realiteten av i den helige ande. I 1. Korinther brev 29, nei, 2, 9-11, ikke 29, men 2, vers 9-11, så står det sånn. Om at vi ska få lov til å være koblet på dypet av Guds hjerte. Og det her er jo noe mystisk, nesten, som er fantastisk. Det mystiske er, er, er trigget meg mange ganger. Fordi at det er noe som vi stadig vekk kan oppdage dybdene av. Men som det står skrevet, det intet øyet så og intet øret hørte. Her snakker det om evangeliet. Det som ikke kom opp i noe menneskehjerte, altså ikke noe menneskehjerte kunne finne på noe så genialt og så bra og så dypt og så rikt som evangeliet, frelsesverket. Det som Gud har gjort ferdig for den som elsker ham, det har Gud åpenbart for oss ved sin ånd. For anden utforsker alle ting og så dybdene i Gud. Det som står her er at det finnes en dybde i Gud som du har fått tilgang på ved noen røtter som går dypt inn i Guds hjerte ved den hellige ånden. Og du har fått den hellige ånden. Og då kan du få lov til å leve ut de realitetene som er plantet dypt i Guds hjerte. Det er jo helt utrolig å tenke på at dere som jeg ser på, selv om dere er vakre, så er det litt utrolig å tenke på at du er koblet på dybden i Gud. Unnskyld mig hvis du ble fornærmet, men jeg ville sagt det samme om jeg så på mig selv, sant? Men det er realiteten på Gud i sin storhet ved evangeliet ved kristig verk som ikke noe menneske kunne altså hvor mange bøker og ideologier og politiske manifest og psykologiske manifest er skrevet opp igjennom historien på hvordan livet henger sammen når mennesket skal forvandles og verden skal reddes og vi skal få utopia det kommer opp så mye fra menneskesinnet men kan ge måle seg med evangeliet. For det er ingenting som har kraft til frelse og forvandling som Jesus Kristus og evangeliet, budskapet om det. Fordi at det er koblet på, på dybdene i Gud ved den hellige ånd. Og verden har ikke den hellige ånd. For den hellige bor i den som elsker Gud og den som har fått sine synder tilgitt og er født på ny. Og gjort klar slik at ånden kan flytte in. Og det burde gjøre oss takknemlige. Burde. Nå skal ikke jeg gi dere masse burde. Det er jo hele det som er poenget motsatte her. At det ikke burde, det er invitasjon til værsegod. Det er en gave som er så rik som vi kan få lov å gå in i. Och du som sitter här i dag og har fått oppleve Jesus Kristus og frelsen i evangeliet, du er utvalgt som den ska få hans liv, hele hans fylde. Den gave som du kan la strømme ut gjennom ditt liv. Og det er ikke din lønn som en tjener, din fortjeneste, men det er heller utgangspunktet som ett barn født Gud ved hans ånd. Det som flyter ut av gode ting og frykt fra ditt liv, en gave. Det er utgangspunktet ved at du er født som et barn av Gud. Forskjellen på barn som ikke har foreldre og barn som har foreldre eller har et hjem. Jeg har jeg tenkt på noen gang når jeg ser mine barn spise rundt bordet mitt hjemme hos oss. Når vi spiser sammen, så er det jo et herlig, jeg har fire barn, en kone, fire barn er full pakke, liksom jeg er utrolig glad for det noen ganger går det ju litt hett for seg i en familie med masse masse barn men jeg som far, jeg gleder mig jo over at når vi har liksom gått gjennom familiekulturen og liksom, ja nå kan vi spise når, vi, når bordet åpner så sitter jo ikke mine barn der og bare være innpå liksom og, og liksom karre til seg og åh, nå må jeg benytte halvtimen til å virkelig stekke opp fordi at jeg er usikker på om det er noe mer mat i kveld for de vet at de har, i hvert fall en, en far som elsker deg og en mor som elsker deg, vi prøver hvertfall så godt vi kan da og vi har prøvd å trygge dem, og vi de vet at hjemme oss oss, så er det nok. Dere trenger ikke stresset om å få nok mat. Dere trenger ikke stresset om å få et rum å sove i. Det har vi lagt ut for dere. Mens fortellingen om barn som ikke har levt i den realiteten, är veldig ofte at når man fordeler nå så karrer man til seg i egen kraft. For man tenker, jeg vet aldri når jeg får neste måltid. Og alt for ofte så tror jeg vi, også, også noen ganger oss kristne, vi tenker, dette må jeg ta kontroll over selv. Jeg lurer på, når er neste forsyning? Men du er kalt inn i et liv der han har tatt ånd om alle ressursene som du trenger. Og han har invitert deg inn i sin familie som ett barn. Det er ikke fortjeneste-basert, det er familie-basert. Som vi hørte her, var Betty som vittne om. Vi har fått lov til å bli født inn i en familie ved evangeliet. Og ved det så vi fått del i hele husholdningsfylden til vår himmelske far og til hans familie. Du har fått barnekårets ånd. Og Gud bruker ikke skyld og skam for å få deg til å tjene ham. Det er den ondes hersketeknikk. Gud regjerer ikke gjennom å holde oss i retsel for straff. Hør på det her, hva som skjer hva som i romerbrevet. Fortell, fortell hva som skjer når vi blir født inn i familie med vår himmelske far. Derfor søsken, romerne 8, 12-17. Derfor, søsken, skylder vi ikke vårt kjøtt og blod noe, så vi skulle leve etter det. For hvis dere lever slik kjøttet vil, må dere dø. Men hvis det ved ånden dreper kroppens gjerninger, skal dere leve. Alle som drives av Guds ånd er Guds barn. Dere har ikke fått den ånd som slaven har, så dere igjen skulle være redde. Nej, dere har fått den ånd, Barna har, den som gjør at vi roper Abba far, altså Pappa far. Ånd selv vittner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Men er vi barn, er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger. Så sant vi lider med ham, så vi også ska få del i helheten sammen med ham. Dette er realiteten som du og jeg er født in i. Der vi har fått en ny realitet, der vi bare vet på grunn av ånden at vi tilhører Gud. Vi tilhører en far som når vi kjenner at vi er barn, vet vi at alt det här er mitt. Det är som mine barn, sant? de er høflige og sånn, så de spør meg om å låne bilen. Jeg har fått eldste sønn, jeg har fått lappen. Så han er jo hy hyggelig av å kan jeg låne bilen? Og, men, mens jeg som pappa, jeg kan jo kanskje spille litt vanskelig noen gang, sant? Ja, ah, hvor skal du med den? Hva skal du... Men egentlig så kjenner jeg jo bare at det bobler på innsida. Jeg har jo vært der selv, jeg vet jo hva det vil si, å få lappen og kjøre, og verden har blitt hans, liksom, eller er ferdig med å bli hans. Jeg fryder meg over å kunne si at ja, det som er mitt er ditt. Det, som, det, hjelper, det utvider ditt liv gjennom at jeg er pappa. Det er jo fantastisk, det er jo, det er jo flott. Og for du som ikke er pappa eller mamma i det biologiske. Det samme skjer jo i Guds familie, sant? Og du får lov til å være med og være mor og far og gi ut til de som er gitt i livet ditt. O det, det skyldes ene og alene, og alene av at du er helt perfekt, er helt perfekt. sant? Ja, det var lurt. Si nei, så fantastisk pappa, så er det. Nei, det er jo fordi at han er født ut av meg og Helene, ut av Helene og ved meg. Takk Gud for det. Takk
1: Gud
0: for det. Men det er jo ut, ut av min gode vilje Og Helens gode vilje At det er, de er født De er født i kjærlighet De er barn, det er kjærlighetsbarn Det er ikke noen som er kastet på som vi tenker, ja ja Vi får jo prøve å håndtere de ungene på et vis For en tid Så får vi kaste det ut Det er jo kjøtt av mitt kjøtt Og blod av mitt blod Og på samme vis så er det ved i Kristus, og om ånden så er vi barn av Gud, vi er ånd av ånd. Og vi er barn av Gud. Og det hans glede, det boble på innsida, når han får lov til å utvide sitt rike gjennom oss. Og at vi får del i det livet. Og ditt og mitt liv styres ikke lenger av skyld og skam og frykt. I stedet for så ledes av den hellige ånd. Og det er de mentralt motsatte ting. Jeg har nok i min svakhet prøvd å noen gang få min vilje gjennom skyld og skam. Kan, hvis dere er ærlige så har sikkert alle vært der. At vi har liksom tråkket på de feil knappene for vi vet at det funker. Ja, og skyld og skam, det fungerer, og skyld og har sin plass for å, for å eh, vise oss når vi virkelig har gjort ting som er skammelige, eller eh, vi bør følge skyld for. Men det som er saken er at når du er invitert og født inn i Guds familie, så er du er født in i en familie der skyld og skam er tatt hånd om. Der, når Kristoffer leder in i nattverden, så sier han at dette er ikke er en transaksjon, det er en transformasjon. Men realiteten som vi alle vet er at synd og skam är en del av realitetene i verden og i livet. Men evangeliet og frelsesverket gjør jo at transaksjonen er tatt hånd. Det er betalt. Det er tilgitt, det er tatt hånd om, slik at du kan få lov til å leve i frihet, og være leder av den hellige ånd, og ikke drive å hele tiden plages og styres av skyld og skam. Det er friheten som vi er kalt inn i. Det er det som bærer frukt av Gud i livet vårt. Ikke at vi liksom svinger mellom skyld og skam og litt frihet, skyld og skam og litt frihet. Det er at kommer in og få lov til å oppdage det nye livet som er leda og som gis kraft ved den hellige ånden. Mange av oss lever for å imponere foreldrene våre. Og jeg husker jeg snakket med han sønnen min som om. hadde sett en film der det handlet om, jeg tror det var Jackass eller noe sånt det nødvendigvis en anbefaling herfra men det handler i hvert fall om det er mest gutta som gjør tullete ting for å være crazy og så husker en av de som sa at um, det verste er ikke når pappa er sint på mig for at jeg gjort noe tullete det verste er når pappa setter seg ned og sier at I'm disappointed in you jeg er skuffet over dig. Og jeg tror at det er sånne basale ting som driver oss som mennesker så mye, der vi hele tiden lever for å ikke skulle skuffe foreldrene våre, eller skuffe folk rundt oss. Og det er jo, det er jo en fin ting å liksom ønske å liksom glede folk rundt oss og foreldrene våre. Men jeg tror ikke at det er drivkraften som skal være i vårt liv overfor Gud. Jeg tror at vi ska få lov til å leve i en frihet til å stadig komme ut i nytt liv med Gud. Fordi at du og jeg, vi klarer ikke å imponere Gud. Mer enn han allerede er imponert over oss i Kristus. Jeg vet ikke om du tok den. Gud blir ikke mer imponert over deg og meg enn han allerede er i Kristus. O han er mektig imponert over deg og meg, allerede, allerede i Kristus. Og, og realiteten i det er jo at du og jeg, vi er forent, inkludert i Kristus. Han vedkjenner seg sig og meg. Han har utvalgt deg. Han har inkludert deg i sitt liv. Og det vil si at det som er sant om Jesus Kristus, det er også sant om deg. Ja, jeg vet helt. For noen som blir det, og hvis vi virkelig opplever det som en realitet, og tar det til oss, og vet, men Gud, ser du virkelig sånn på meg? Fryder du deg virkelig over denne ei dag? Med alle de tingene du, du vel vitner, hvis du er Gud, må vite om i mitt liv. Ja, du er mitt elskede barn. Og du er skapt for fylden i meg. Du er skapt for Guds rike. Du er skapt for frihet. Du er skapt for gledesolje. Du er skapt for å være et tre. Mektig tre, ikke tre. Og for noen som oppdager det, så tänker jeg, ja, fantastisk. Men så tror jeg noen som tänker at med en gang du slenger på i Kristus, så tänker vi, ja, men jeg er ikke god nok i meg selv. Ketil, er ikke du god nok i meg er ikke, er ikke du god nok? Og her har jeg lyst til komme med en brandfakkel inn i ditt liv. Og det er at, nei, du er ikke god nok. Og hvis du ikke har oppdaget deg enda, i moralsk forstand, så er ikke du og ikke er god nok. Og mange i dag tänker at når man sier det, så tenker man, ja, men jeg er ikke elskverdig nok. Men det skal komme tilbake i regel, for det er du. Men det er noe helt annet enn å være god nok på en fortjeneste-basert modell. Og min opplevelse er at mange sliter med fordømmelse av å ikke være god nok, i stedet for å erkjenne det, at vi ikke er god nok, og se vilken frihet som ligger det, når vi vet at vi er i Kristus. Den største friheten du bare kan komme til, Den er en dyp erkjennelse av at du holder ikke mål. Jeg vet det er som har plattformet, så vi kan godt diskutere det på. Men nå forkynner jeg det. For det er evangeliet sin kjerne. Du er klart god nok før du er det. Fordi at du skal kunne bli det. Uten att det er fordømmelse og skam som driver deg til stadig misslykket forsøk. For du blir ødelagt av misslykket forsøk i å skulle prøve å leve opp til noe som du tror du er, men som du ikke er. Og som du ikke har grundlag for å være heller, med mindre du tar imot en helt ny realitet i livet ditt. Og det den nye realiteten i livet ditt heter «i Kristus». Det heter «barn av den høyeste levende Gud». Det heter «født på ny». Det heter ikke «en bedre versjon av deg selv». Eller en, «du fikser dig opp litt». Eller at du får litt mer selvtillit. Nei, for selvtillit. Ha selvtillit, det er bra. Det trenger vi alle sammen. Men først og fremst så må den selvtilliten være bygd på Guds tillit, og Kristus tillit, og ånds tillit. Han håller oss, han har livet for oss. Jeg skal si det en gang til. Det evangeliet sier du er klart god nok før du er der, fordi at du skal kunne bli der, uten at det er fordømmelse og skam som driver deg til stadig misslykket forsøk, og uten at døden skal kunne seire i dig på grund av din skrøpelighet. Ja men vad gör det med oss? Jag tror det är den bästa nyheten för vår tid også. Identiteten vår idag och speciellt de som boxas upp i Är så skal si sjuk, men så otroligt skörpelig. Og hvorfor er ende? Fordi, jeg tror det var Tore som var inne på det her for et par dager siden, at når vi når slutte å ha Gud som grunnlag for vår identitet, så til slutt så blir vi sittende igjen med bare oss selv som grunnlag for vår identitet. Og hva skjer hvis noen kritiserer deg? Da faller din identitet sammen. Fordi de hakker på fundamentet i livet ditt. Vi har blitt mennesker som er avhengig av at ingen kan mene noe kontra min identitet eller betydning. Men det er en helt umulig oppgave i verden. For vi kommer til å møte realiteter som hele tiden utfordrer vem vi er. Med rette, fordi at vi er ikke komplette. Så hva skjer hvis noen kommer og sier at Ketil... Jeg likte ikke, jeg er ikke måten du behandler mig på. på. Hva kan jeg si? Kan jeg si? Beklager. Du, det, det får du bare godta, for at, eh, jeg er jo god nok. Fint ekteskap. Ja, og vi slitter jo nok med det fra før, sant? Tenk om jeg i stedet se kunne si, hvis Helene kommer til meg, at, det du sa der, det såret mig. Tenk om jeg senere å kunne se si at, åh, oh, takk, Helene, for at du påpekte at jeg le, lever ut fra en falsk identitet. Nå fikk jeg øynene opp for at hadde jeg handlet annerledes, hadde jeg handlet i godhet mot deg, så hadde jeg handlet ut fra den beste identiteten, som er identiteten i Kristus. Tack for att du påpekte det. Jeg henger fast i gamle vaner, som er vaner som er formet av en annen identitet. Jeg prøver hele tiden å la den nye identiteten få forme mine vaner. Takk for at du påpekte det. Sånn, sånn er det alltid i vårt ekteskap. Innre, um, ikke for å blemre deg, Helene, men med vi er ganske lite flinke noen gang til ta kritik fra hverandre. O hei, det alle altså sammen egentlig mange ganger. For og hvorfor er det? Fordi at kritikk går på. Og meg god nok. Men vissa fra utgangspunktet har ved kjent med at jeg er ikke god nok men allikevel funnet frihet til å slippe og skulle prøve hele tiden å jage etter å være god nok, men få lov til å ta imot en ny som gjør at det får lov å leve og stadig vekt bli formet, transformert, til forvandla til å bli bedre og bedre. Og hele grunnlaget ligger på at du er kalt inn og blitt forent med Kristus. Det som er sant om Kristus, er sant om deg. Og du tenker, åh, tør tro på det? Halleluja, tenk å få lov til å tenke sånn om sig selv. At det Kristus har gjort, har han inkludert meg inni. Romerne 6. Varski deår som? Vi ble begravet med ham, har vi ble døpt med den dopen til døden. O som Kristus ble rest opp fra de døde ved sin fars herrlighet. skal også vi vandre i et nytt liv. Tänk vilken realitet at opstandelse blir Begitt oss som vi kan vandre i før vi får oppleve det i sin fylde med liksom, virkelig oppstandelse når han kommer igjen. Hvilken kjærlighet fra Gud. Å dra oss inn og inkludere oss i det nye oppstandelseslivet slik at vi kan få lov til å vandre i det nye livet. Ja, men hvis du sier at jeg ikke er god nok, får ikke mindrehetskomplekser og kommer til å slutte liksom få angst og lide selv ikke du og jeg god nok, så er vi elsket høyere en du kan tenke deg. Herfra til månen og tilbake igjen, står det en barnebok jeg har lest. Vi lever i en prestasjons- og ytesamfunn, sant? Du er en del av arbeidslinja, folkens. Hvis du ikke yter nok, så føler du på en viss skam over å være til belastning eller ikke til nytte. Og igjen, og igjen å, være å være til nytte er bra, ikke det? Igjen, ikke lurer spørsmål. Det? Det, det er bra å ha et, et liv som er produktivt, et liv som skaper noe. Det er bra å kjenne at yes, musklerne mine fungerer, liksom, og ferdigheten mine fungerer. Men igjen så er spørsmålet, hvordan kommer vi dit uten å miste vår sjel? Og det taler Jesus om. For Gud er fundamentalt opptatt av vår sjel. Det hjelper ikke å være til nytte om vi mister vår sjel, egentlig, det Jesus sier. Det hjelper ikke å vinne hele verden, og så miste sin egen sjel. Du kan være den flinkeste, dyktigste, beste du noen kan bli. Men så lenge du mister livet, og sjelen din, og det som gjør at det flyter ut ifra riktig kilde, så mister du selve livet. Og Gud er fundamentalt opptatt av vår sjel, vilket liv vi har i vårt indre menneske. Og det er det som flyter ut, og også blir til velsignelse rundt oss. Så derfor spør jeg deg, hva sant om deg i ditt indre menneske? Jeg spør meg selv. Ser du på deg selv hva som er sant om deg som et verktøy? Yes, jeg er nyttig. Yes, jeg er, jeg er flink til det og flink til det i meg selv. Eller ser du på deg selv først og fremst som hva som er sant om deg som en som er elsket? En som har verdi over allt annet du kan sette verdi på. For det er det evangeliet viser dig. og det er det frelsesverket viser deg og meg. Det er at selv om vi ikke er gode nok, så er vi elsket høyere enn noe annet. Og det gir dig et fundament og en identitet som er robust, som ingenting kan råkke ved. Selv når livet faller ned og du ikke klarer å være en del av arbeidslinjen til sosialdemokratiet. Fordi at fundamentet ditt og identiteten din ikke ligger där, som et verktøy, men som et barn, som en som er høyt elsket og som er inkludert i Guds familie. Og derfor er evangeliet ekstremt gode nyheter til en generation som har klistret prestasjon i panna og på Instagram og på alt liksom, du skal fremstå og være så utrolig bra og perfekt og god nok mens evangeliet egentlig sier at du er ikke god nok, slapp av men du er elsket høyere enn alt og frelsesverket viser deg i blod, svette og tåra ta imot det nye livet og få levd i friheten for de gode nyheterne er at Gud trenger deg. Flere gode nyheter. Gud trenger deg. Du er ikke en som Gud trenger. Du er en som Gud elsker og vil ha fordi at han er god. Du er ikke noen som er påtvunget av ham fordi at han har sånt et behov for deg. Mangler Gud noe? Heller ikke lure spørsmål. Det er lov å si nei. Du er et ønsket barn. Du er ikke en innleid tjener for at han skal kunne få gjort det han vil. Han trenger det ikke. Han har ikke behov for det. Du er ikke nødvendig. Du er ikke nødvendig i en instrumentalistisk forstand. Du er ikke nødvendig bare som et verktøy for en byggmester. Men vet du hva? Du er faktisk del av selve byggverket. Du är et kunstverk i Guds hender. Du er ikke verdtøyet han bruker til å skape det kunstverket bare. Du er kunstverket selv. Og tenk at Gud elsker deg så høyt at han har i ferd med å skape det mest vakre kunstverket i universet gjennom ditt og mitt skrøpelige, falleferdige, manglende liv. Det er evangeliet, og det er invitasjon til å leve et liv i den hellige ånden. For når vi lever i den hellige åndskraft, så er det det som skjer med oss. Vi forvandles, ofte på tross av på si, Beklager du å si det. Men målet er kunstverket. Når det står i Bibelen at du og en er nyskapning, så brukes faktisk ordet for poesi. Jeg vet ikke om var klar over det. Det står at du er Guds poesi. Du är Guds poema eller noe sånt. Du är Guds skapning. Skapelse, kunstskapning. Som en ny skapning. Og Gud vet att det er det han gjør i deg og meg. Noen ganger, når det er litt liksom om økonomien hjemme hos oss, så er det lett å tenke veldig instrumentalistisk om livet vårt. Har vi råd til akkurat det, eller råd til det? Og da går det veldig på, på hva er nyttig, selvfølgelig, som er bra. Igjen, det er bra. Men så var jeg som hørte noen som hadde tenkt litt rundt det, og så der kona plutselig hadde kommet hjem med blomster. Når, når det egentlig de trengte, var veldig så stramt, men har vi, har, har vi råd til å skje ut med blomster når vi liksom, har knapt nok til mat? Liksom. Og da var det, jeg tror det kona som hadde argumentert for oss, men sjelen min trenger også mat. Sjelen min trenger også næring. Sjelen min trenger liv. Og Gud... Tror jeg er en som Gud, som ikke er en som er instrumentalistisk, men en som elsker å se at sjelen din bongner over med liv. Han er personlig, han er lidenskapelig opptatt av din sjel, av ditt liv, at det skal flyte over og strømme over. Og da kan han ikke godta at du skal bygge livet ditt på dine egne begrensninger og tro at du er god nok. For han har skapt deg for så mye mer. Han har skapt deg for herlighet. Han har skapt deg for skjønnhet. Han har skapt deg for det vakre. Han har skapt deg for det som har full potens. Det som har virkelig livet i full blomst. Og da kan vi ikke gå og liksom tenke at «Ja, ja, jeg, jeg synes det er kjipt hvis han sier at jeg ikke er god nok». Hvorfor oss där. Når Gud har skapt oss for så mye, mye mer. Nå må jeg gå for landing, så nå gjør vi det. Men jeg må ha med meg et punkt til. Ellers blir det en crash landing skikkelig, og det gjør vondt, sant? Så Kretel, var er, er det vi legger opp som veiene? Jo, jeg tror at det Gud kaller oss inntil er stadig vekk for det er det eneste rette i møte med kongenes konge. For vi kan tviholde fast på vår egen godhet. Vi kan tviholde fast på våre ferdigheter. Vi kan tviholde fast på våre våpen og redskaper. Og tenke, Gud, se på det jeg har her da. Og så er den denne veien til den denne friheten. Gå gjennom kapitulasjonen i Johannes 12, 24, så sier Jesus selv. Sannelig, sannelig, jeg sier dere. Hvis ikke vetekone faller i jorden og dør, blir det bare det ene kone. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. Og vi snakker om frukt, sant? Den som elsker sitt liv skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden, skal berge det og få evig liv. Og den som vil tjene mig må følge mig Og der jeg er, skal også min tjener være. Den som tjener meg, skal far gi ære. Det er mange av oss mennesker vi lengter etter ære. Og jeg tror at ære er en god ting, ja. Det er ikke er fint. Ære er vakkert. Ære er ett et godt ord. Mens veien dit går gjennom kapitulasjon og legger ned sitt liv sånn at han kan få lov til og dig deg til et ærefullt vesen, til et ærefullt mann og kvinne. Og jeg ser, for meg, jeg ser ofte for meg, hva er kapitulasjon? Jo, det er når du står i krig, og du kjemper for landet, du kjemper for det som er bra, du kjemper for ditt liv, for din verdighet, for din ære. Og så kommer det en kongen som beseirer fienden for dig. Og så møter du han kongen, og så har jeg tenkt veldig ofte, hva kan jeg møte dig med, Jesus? Du som har beseiret min største fiend, døden. Du som har beseiret synden som jeg slitsom med. Du som har tatt skammen som holder meg nede og, og skaper så mye vondt. Hva kan jeg gjøre? Jo, det eneste jeg kan gjøre er å legge ned mine våpen, fordi jeg tydeligvis ikke hjulper stort. Og så får han lov til å knele inn for Gud, inn for Kristus, og si, her er ja, alt jeg har prøvd med. Alt jeg har, alt jeg, alt jeg er. Og knelen er for han. Så vet han at det er veien. Og så tar han og omfavner meg og inkluderer mig i hans seier. Og sier at det er grejt. Du har prøvd så godt du kan. Det holdt ikke. Men mitt liv er ditt. Min seier er din. Det nye landet som har vunnet for er ditt. Du trenger ikke å prøve å liksom bringe ære til dig og men jeg hjelper jo litt till, jeg prøvde jo mest godt jeg kunne. Det holder ikke mål, men han holder mål. Og derfor er det gode nyheten at du er i Kristus, og han har beseiret den onde. Han har levd et liv i syndløshet og uten skam. Og han har inkludert dig in og sagt at det er det livet som du nå får lov til å leve ut i kraften av den hellige ånd. Det är det som forvandler oss. Det er det som er veien og det er gjennomkapitulasjonen stadig. Og får lov til å se at han bare øser på av mer av hans segerverk, mer av hans eh, frelsesverk. Så hvis du tänker at «Ja, men hva med meg?» Når du helst sier «I Kristus», så er liksom det mest fantastiske vi kan få lov til å leve i, er at «Kristus har blitt mitt liv». Tenk hvilken rikdom vi har fått, som gjør at vi får lov til å oss, stå med rette rygg og heve hodet og blikk og si at, «Kristus i meg». Håpet om herlighet for nasjonene. Håpet om ære og herlighet for meg og alle oss. Og kraften til forvandling seger seier over alt som kommer imot oss. I Kristus, folkens. Det er livet vi er kalt inn i. Jeg tänkte vi skulle gjøre noe sammen faktisk. Som en avslutning. Nå har dere suttet og vært veldig flinke. Takk for, det. Takk for det. Dere har lid med det Kristus. På. <laughs> jeg, <at> jeg, skal... <laughs> Livet jeg tenkte vi skulle reise oss, og skal vi rett og slett til avslutning her bekjenne sammen hvem vi er i Kristus. Og det er faktisk ganske mange ting. Så hadde jeg mest lyst til at hver en skulle få komme frem og se si en ting selv, men jeg tror vi tar det sammen. Får vi det til? Ja. Og kanske noen ting treffer deg. Vær åpen for at noen her som virkelig er en tale til deg. For i Kristus så er jeg
1: Guds elskere barn.
0: Guds arvinger og Kristi medarvinger. Kristi kjære venn. Er klært fullstendig rettferdig. Fri fra fordømmelse. Forent med Kristus. En ånd med Kristus. En kroppsdel på Kristi kropp. Fyllt av hele Guds fylde. En hellig. Velsignet med all åndelig velsignelse. Hellig og feilfri. Kjøpt med en uendelig kjøpesum og tilgitt. Overskjømt med visdom og innsikt. Mottaker av en evig og uendelig rik arv. Eire av kristig sinn. Uskillig fra Guds kjærlighet. En som aldrig vill bli forlatt. Kristi vakre brud som henriver Guds hjerte. En som Herren frider sig over med sang og klapping i henne. En som Herren lager fest for. En mottaker av Guds egen fred. Fyllt med Guds fred og glede. En som Kristi glede er fullkommen i. Gitt direkte tilgang til vår far ved den hellige ånd. Satt med Kristus i det himmelske. Satt over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme, og over alle navn som nevnes kan med Kristus. Gjemt i Kristus i det himmelske. Korsfestet, begravd og reist opp igjen med Kristus. Gjort fullkommen for alltid. Fyllt av hele Guddoms syvende. Bolig for en fryktløs ånd. En av Guds verdifulle kunstverk. Innerhaver av en ånd som i kraft, kjærlighet og visdom. En borger av himmelen. Forutbestemt til å formes etter Jesus og se ham i hans herlighet. En som Gud jobber i for å gjøre alt til det gode. Jordens lys og salt. En gren som er utvalgt til å bære frukt. Guds medarbeider. Kristi er ambassadør og en formidler av forsvunnen. En prest for den høyeste Gud. Mer enn overvinner i alle ting. En som vet at satan er avvepnet og latterlig. En som kjenner sannheten og er satt fri. En som kan gjøre alle ting i Kristus. Jeg vet ikke om det er mange som står og kjenner på deg. Jeg skulle gjerne bytte bort her med alt det i meg selv. Men kanske det var noe som må liksom tatt det spesielt til deg. Og selvfølgelig så vet vi at vi er ikke helt der alltid. Men vi er inkludert i det. Og detta er utgangspunktet. Dette er resursbasen detta er ånden i oss. Som stadig vasker oss inn i den denne realiteten og fylle oss opp det flyter over. Dette er i Kristus. Dette er evangeliet. Dette er det nye livet som vi skal få vandre i. Amen. Far, vi bare priser og takker deg for evangeliet, som kaller oss til å bøye kne og kapitulere, og få lov til å gi våre rustne, møllspiste, verktøy og våpen over til deg. Og så tar du det og helliggjør det, og så reiser du oss opp, og så gir du oss tilbake hele riket. Og inkluderer oss i ditt verk. Og så tar du till og med mange ganger våre egne våpen og pusser dem opp. Og så i hellig stand så gir du, gir du deg tilbake til oss, sånn at vi får lov til å gå i din kraft med akkurat den de vi er. Og stadig bli forvandlet til å bli mer og mer lik deg. Og kom og, og transformere oss. Komm forå andloss. Komm ochør oss til folk som vilkkel lever de her realiteene ut med allt vi er og allt vi har. O tak for din nåde, når vi snubbler når vi faller og. Tack for din rike nåde. Amen. Thank you.